0: Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos ao Economia Underground, um podcast institucionalista. Eu sou Fernando Krauser, um rapaz latino-americano, sem dinheiro no banco, sem parentes importantes e vindo do interior. Conforme vocês já sabem, eu também sou economista e curioso da história das ideias econômicas.
1: Eu sou Felipe Almeida, professor de economia da Universidade Federal do Paraná e a nossa timeline está mais confusa que a de Dark. <risos>
2: eu sou eu sou Manuel Ramon professor de Economia da Universidade Federal do ABC. E eu estou muito animado. Novamente, eu sempre falo, sou o último e sempre estou animado, né? Mas é com o nosso
1: episódio comentário aqui, né? Essa é uma coisa interessante. Sucesso! Posso explicar nossa timeline brevemente?
0: Eu acho que deve, inclusive. É. Todo mundo está querendo entender é. também. O... Eu quero entender. Você quer entender? O nosso
1: primeiro é. episódio de, de mudança institucional... Né, aquela do, dos ETs, da cloroquina e do indivíduo neoliberal. Né? Ele foi ao ar né, na semana passada, a semana que a gente está gravando. Né? A gente está gravando aqui 24 de setembro, é quando a gente está gravando esse episódio. No entanto, esse primeiro episódio, que tem a ver com mudança institucional, a gente gravou ele antes do podcast estrear. Foi em julho. Né? É. O segundo episódio... Né, que é o episódio do, do, do Rolando Rero e da Magia, né, ele é, foi gravado no, em meados de agosto. Foi dia 13 de agosto, dia dos economistas. Né, tipo, é, quase um a, mês depois. É, e agora a gente está gravando o terceiro, só que vai ao ar um na sequência do outro. A gente gravou um monte de coisa entre um e outro. Né, a gente fica totalmente perdido o que a gente está falando. Né? Uhum. E aconteceu uma coisa fantástica, mas fantástica, que no final do segundo episódio o Fernando vira e fala Não, mas eu acho que a gente vai voltar a esse tema mais na frente, a gente vai ter né, outros episódios sobre mudança institucional né? O Fernando não só estava certo, né, como é um episódio na sequência né? O que acaba acontecendo, o nosso querido Manuel Ramon, ele assistiu a um documentário, Netflix, né? Dilema das Redes Sociais é, e nesse documentário, né, o Manuel Ramon virou pra gente, após assisti-lo, virou pra gente e falou ó, Pessoal, a gente tem que gravar um episódio sobre né, mudança institucional baseado nesse documentário E a gente estava justamente colocando no ar o nosso primeiro episódio sobre mudança institucional A gente decidiu gravar e decidiu estar colocando aí no ar
0: Pessoal, no nosso episódio da semana passada, a gente fez aquela breve distinção entre o que seria um cerimonialismo e um instrumentalismo nos nossos hábitos e, consequentemente, nas nossas instituições. Num dos exemplos que a gente explorou naquele momento, a gente trouxe à tona a questão da vestimenta, que ela vai ter uma finalidade tanto instrumental quanto cerimonial. No caso do instrumentalismo, né, a vestimenta ela vai ter o papel de proteger ou então aquecer o nosso corpo. Já na perspectiva cerimonialista, ela vai ter a característica uh, de nos apresentar uma vestimenta formal ou uma vestimenta informal, dependendo uh, de qual contexto a gente vai estar inserido. Né? E uma coisa que a gente não fez naquele episódio anterior foi fazer uma associação entre os aspectos instrumentais do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, como aquilo que vai ser a transformação tecnológica ao longo do tempo. Né? Basicamente, quando a gente está falando uh, de uma perspectiva instrumentalista de determinado hábito ou de determinada instituição, a gente está falando de uma atividade fim. Né? E Cotidianamente, essa atividade de fim vem sofrendo mutações através da tecnologia. Né? Veja, nós sempre nos comunicamos, mas a tecnologia hoje nos permite diferentes formas de comunicação. Nós sempre interagimos socialmente, mas a tecnologia hoje nos concede diferentes formas de socialização. Né? Ou seja, a gente vai ter na economia institucional essa forte associação entre o instrumentalismo e aquilo que vai compor uh, as novas tecnologias. Né? Ou em melhores termos, a gente pode dizer então, que as mudanças instrumentais estão diretamente associadas às mudanças tecnológicas. O grande ponto é que, conforme a gente já viu, é se essas mudanças instrumentais, elas, via de regra, sempre vão estar sendo associadas a algum tipo de cerimonialismo. Porque como nós somos seres sociais, boa parte daquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer está encapsulado por algum, tipo, por algum tipo de ideia uh, cerimonial. Né? E acredito que nesse tema a gente pode trazer à tona a função né? ou então a, a nossa usabilidade em relação às redes sociais, né? que são, obviamente, um incremento instrumental, mas a gente apresenta nessa ferramenta instrumental uh, diferentes facetas dos nossos cerimonialismos, como uma sociedade capitalista ocidental, por exemplo. Eu acho que grande parte dessa nossa discussão ela vai se dar nesses termos, Uh, nesse nosso encontro de hoje, né? Mais uma vez, distinguir esses aparatos cerimoniais e instrumentais, só que agora, obviamente, conforme eu já comentei, associando esse instrumentalismo ao avanço tecnológico e, consequentemente, às mudanças tecnológicas também, né? Notem, isso que eu estou contextualizando aqui, né, fazendo essa referência entre instrumentalismo e tecnologia, vai ser muito importante porque hoje a gente vai debater né, as nossas impressões acerca do documentário uh, O Dilema das Redes, né? basicamente trazendo aqui uma leitura institucionalista do que está se apresentando ali naquele documentário. E a gente vai ver que essa distinção instrumental cerimonial, ela é muito fundamental para a gente conseguir compreender o que está acontecendo com o mundo nessa nossa era uh, digital, né?
1: Então, pessoal, como nosso querido Fernando bem destacou aqui, né, a gente tem um elemento instrumental nesse documentário, né? Que está pautado na tecnologia, né? E uma tecnologia específica nas redes sociais, né? E tem todo um cerimonialismo é, no qual esse instrumentalismo das redes sociais está embebido, né, que nos apresenta a forma de utilizarmos as redes sociais. As redes sociais podem ser utilizadas de N formas. Inclusive, tem vários elementos positivos né, na utilização das redes sociais. Né? Uhum. A questão da conectividade é né, uma coisa fantástica. Né? Quantos contatos né, da nossa infância, né, da nossa adolescência, nós não temos hoje por causa das redes sociais Parentes que moram distantes, a gente tem contato por causa das redes sociais, né? Eu uhum. particularmente, eu me comunico muito com meus alunos e minhas alunas via Facebook. Toda a disciplina da graduação, eu monto um grupo lá no Facebook para interação. Eu tenho uma amiga da Universidade Federal de Pernambuco que ela está dando aula online, né? Está dando aula remota via WhatsApp. É. Então nota, né, uma superação né, desse momento de isolamento social, de como exercer suas atividades laborais, está associada às redes sociais. Né? Agora, uhum. é, será uma questão que o, o, o documentário coloca, é que não são só né, utilizações positivas das redes sociais, muito pelo contrário, que a gente tem um cerimonialismo da utilização né, das redes sociais, que é, nos fazem ter, o, ter um mau uso dessa rede. Uhum. O uso que ele é ruim né, para é, os indivíduos é, particularmente e os indivíduos dentro de uma sociedade. Como e assim? é um
0: cerimonialismo forte o suficiente para conseguir determinar os próximos passos dessa tecnologia, né? Exatamente. Basicamente criando uma grande distorção Nessa finalidade instrumental Que era justamente conectar pessoas né? Agora ao invés de a gente fazer isso De uma maneira neutra ou positiva a gente tem visto certas distorções que prejudicam essa conexão através de, por exemplo, fake news, porque aparentemente a realidade não é interessante o suficiente para as pessoas, né? e elas acabam tendo um engajamento maior com coisas que estão potencialmente mentiras do que realidade, e consequentemente isso gera também todo um, um aprendizado... Uh, equivocado digamos assim para a utilização dessas tecnologias né?
1: então Fernando você toca num ponto muito importante né que é fake news né fake News sempre existiu uhum. e a fake News sempre esteve em veículos de grande circulação né tipo quantas lendas urbanas não foram criadas por revistas periódicas né por jornais né? É, diários ou semanais, né? A grande questão é a intensidade que essa informação chega. Né? Inclusive, o, o do, no documentário é destacado né, pelo Tristan Harris, né, que é um, um ex-funcionário da Google, né? ele destaca uhum. um estudo do Emati que fala que as fake news ela se espalham seis vezes mais rápido do que as informações verdadeiras. Né? Tipo, uhum. é, Agora, a grande questão é que é bastante diferente né, você ver a informação no jornal e o, o, o seu amigo, a sua prima, sua mãe, seu pai, te passar essa informação. Né? Uhum. Tipo, você cria uma outra relação com essa informação. Exato. Não, exatamente.
2: E só nessa, vamos dizer, nosso compêndio introdutório aqui de questões que emerge do nosso. desse documentário que realmente me marcou, né? Eu assisti, eu já botei meu Facebook, tirei meu Facebook do, do celular, né? Agora, só que se eu venho ao computador, só que eu tô tão a... mergulhado nas aulas e nas atividades da universidade que eu não tenho tempo mais de olhar nada, né? É... Porque realmente foi marcante, né? Sim. Mas tem uma coisa que eu acho que a gente tem que discutir, que eu acho que não, não. As discussões, ou algumas discussões que eu vi na internet, vi. É, como chama as lives, né? De, de pessoas falando sobre esse documentário, né? Porque eu comecei a, a, a investigar, né? Tem, tem um processo de investigação aqui que a gente faz antes dos, dos episódios, né? E aí que você começa a perceber, cara, que é, temos uma questão que é o documentário, ele não é colocado, o documentário não, essa discussão das redes sociais, ela não é colocada dentro de um arcabouço um pouco maior, que é a maneira como nós nos organizamos e pensamos uhum. a sociedade como um todo. Né? Parece que a, as redes sociais são uma aberração que apareceu aí, né? E que é a origem de todos os nossos problemas. Como o Felipe fala. Cara, fake news existe há muito tempo, né? É... Aliás. <risos> Pelo menos na história ocidental, ela é basicamente pautada em fake news. Né? Inclusive, é isso: desculpas para a escravidão. Fake news. Não posso. É isso? É isso, né? Estamos falando de fake news históricas. Eleições no Brasil. Nem tô, não estou falando das, elei das últimas eleições, cara. Não estou falando das Estou falando de eleições anteriores em que. Houveram fake news? Cara, né? dá
1: para falar exatamente, então, pessoal. Procura aí a, a, a primeira eleição presidencial direta, né, pós redemocratização, né, o, o último debate que teve é entre presidente Collor, e presidente Lula, aí, que você vai ver que o presidente Collor isso, isso é documentado, né? Tipo, o presidente tem, Collor tem um acusa, documentário acusa o presidente Sim. Lula. De, dele é, olha Lula é, e, e é muito louco ver aquilo porque ele, a gente já sabe o fim da história né fala, ô Lula, você vai resgatar aí é, dinheiro da poupança do pessoal, o dinheiro do banco e tal, não sei, tá? acusa o Lula de fazer um negócio que ele que o, o Collor vai vir e faz entendeu? Uhum. Qual era o ponto ali? Era criar um factoide baseado em que? Sei uhum. lá será que independente de quem ganhasse a eleição essa grana seria uhum. resgatada? A gente não sabe né? No entanto, o que o Collor estava fazendo era acusar uma pessoa de algo que ele estava fazendo ali. Sim, né? Nota, isso exatamente. é uma, uma, uma. A gente não sei se a gente pode caracterizar como fake news, mas com certeza é um grande factoide associado uhum. né, a uma eleição é, presidencial no nosso país. Né? Tipo, sim, então não é uma coisa sim, recente.
0: Isso, e a gente não está não é dizendo,
1: tá dizendo que aconteceu recentemente, a gente está dizendo que pode acontecer. Uhum. Sem falar Exato. que mesmo
0: havendo a retratação na sequência, essa retratação muito provavelmente não vai atingir todo mundo que a fake news atingiu. Né? Não,
2: o estrago já foi feito. Exato, não. o estrago, o estrago, já estrago
0: ali feito. já foi feito. E outro ponto interessante, que nem e você sim. comentou, né, Ramon? Ah, na medida do possível, eu me afasto das redes sociais, né? Você desinstalou o aplicativo do Facebook no seu celular. Mas note que principalmente agora nesse cenário pandêmico, né, a gente tem uma dependência, né, justamente oriunda desse encapsulamento cerimonial, né. É muito difícil uhum. hoje a gente criar uma realidade nossa de desconexão total. Né? Se você fica muito tempo sem responder o WhatsApp, as pessoas começam a ficar preocupadas já com você, né. Mas será que aconteceu alguma coisa que essa pessoa não está me respondendo, né? Ou seja, Exatamente. não basta só a gente reestabelecer a nossa relação com as redes sociais né? Porque existe todo um fenômeno social Que nos leva a ser uh, dependentes daquilo né? Dependentes daquela forma de comunicação Dependentes dessa conectividade imediata né? Porque hoje as coisas ficam obsoletas E mudam muito rápido né? A gente precisa estar atento o tempo inteiro né?
1: Eu acho que tem um, uma coisa Que é muito importante a gente discutir assim, Qual é o problema é, sabe por quê? É, eu acho que algumas pessoas podem interpretar do, do documentário o seguinte O problema é instrumental O problema é a rede social né? uhum. é, Agora, tem uma outra questão que a gente não pode esquecer Que é o cerimonialismo E olha só, o cerimonialismo já estava ali Já fazia parte da nossa sociedade Entendeu? Uhum. Vou pegar um outro segmento né, do, é, do documentário quando né, um ex-funcionário do Facebook, né, que é, criou o botãozinho do like, ele falou, a gente criou aquele botão para espalhar positividade. Né, e agora esse botão serve para deixar pessoas deprimidas né, porque não obtém like. Ah, campeão, tu é ingênuo. Você não sabe no mundo que, no qual você vive. Né, tipo, hum. olha, o que, que a gente vem discutindo aqui? Né, tipo, cara que a gente tem né, um processo né, de emulação dentro da nossa uhum. sociedade né, que esse processo está associado muitas vezes né, a é, uma aceitabilidade social né, tipo, e aí você vai me criar um botãozinho que é gostei da sua foto e você vai achar que isso espalha positividade ou isso está mostrando quem são os líderes, li, líderes bárbaros, né? Eu acho que a questão é, pô, você pode ter tido a melhor da intenção quando você desenvolve esse botão. Vou espalhar positividade, um joinha. Cara, mas tu tá colocando ele no mundo. E que porra de mundo é esse, entendeu? Uhum. Eu acho que essa é a grande questão.
0: Por isso é extremamente fundamental ler Veblen. Sempre.
1: Ó, pelo Não, mas, menos, pelo ó, menos é, é, duas vezes por ano.
0: É... <risos>
2: mas é sobre a fake news na história do Brasil essa uma história mais recente né no final do século XX tem um documentário da BBC que chama é, muito além do cidadão Kane né que é, eu acho que ele já é clássico né o um documentário da BBC mostrando é, a própria, o envolvimento desses meios de comunicação fazendo a fake news durante a eleição uhum. né, então e, e é muito interessante, quem quiser ver eu estou achando que tem até no YouTube isso aí. Eu acho né? que tem, cara é. é, tem um botãozinho aqui eu botei no meu celular para ver, tá lá o botãozinho YouTube, mas eu não apertei, porque se eu apertar minha, minha conexão também cai então eu não vou apertar, <risos> certo? <risos> mas peraí, pessoal é, veja isso, né? estamos dizendo pô, o cara que criou o Joinha né? ele foi ingênuo, né? foi ingênuo porque ele não, não sacou o mundo onde ele está né? e é muito interessante né? porque a gente esse documentário especificamente, né? a gente vai falar sobre várias coisas que dá para tirar dele mas é, ou seja, são coisas que a gente tira dele para pensar algo maior e não vão ficar só falando sobre aquelas coisas dele né? Ou seja, o documentário como uma base, uma, um, digamos, uma matéria-prima para a gente pensar em coisas mais importantes, talvez, que o próprio documentário. Né? É, não é, eu, eu tirei meu Facebook, mas a questão é que o documentário tem que fazer te refletir é coisas muito além disso, uhum. né? mesmo que não seja a intenção dele. Né? Aí a intenção está na gente. Mas tem uma coisa que é, é, é muito curioso, né? É, falando aí de Facebook que talvez seja a minha experiência pessoal eu não sei como funciona as outras é, é, redes né porque eu não tenho né eu tenho eu, eu tenho Facebook e, e acabou e, e o WhatsApp mas é, o WhatsApp para mim é uma outra coisa né é mais para se comunicar mesmo né mas é, veja só o o Facebook né vocês lembram quando a gente defendia ali que o indivíduo neoliberal, ele não vai ser. não vai desaparecer por causa da pandemia. Né? Esse cara veio para ficar. E aí, quando a gente vê o Facebook e, e fala: puta, essa rede é uma aberração. né Olha o mal que ela está causando. Mas se eu parto do princípio de que quem usa isso é um indivíduo e que é um indivíduo que, fora do Facebook, mantém certos tipos de relações sociais, eu não esperaria outra coisa que esse indivíduo mantivesse o mesmo tipo de relação social dentro dessa plataforma, certo? E aí vem uma questão, né? É, eu não sei se vocês conhecem, tem um termo, né? É, de uma um, um termo médico para uma desordem neurológica que se chama... Eu tenho isso você tem isso aí? Vai, ah, aquele hipofondríaco. Se, <risos> se você tivesse isso aí, é, você não estaria reconhecendo partes do seu corpo como suas. Que bizarro, cara. Então, é, existe um, uma condição neurológica que se chama assomatognose. né Que é quando a pessoa come, não reconhece partes do seu corpo como sendo dela. Né? Tem aquela é, síndrome da mão alheia né, que é Síndrome da mão da é alheia? É, é, é quando. É, geralmente acontece com uma parte. Eu não sei se é a mão esquerda ou direita, né, mas quando você tem algum derrame, algum problema neurológico no, 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 no hemisfério direito, eu acho, do cérebro, é a sua mão esquerda ela começa a se movimentar é, de maneira involuntária. Certo? Isso é Síndrome da mão alheia. Mas a, a gente está
1: falando da. Sim. E a Síndrome da mão invisível, você conhece? Essa é, essa, essa é a pior. Essa,
0: essa é bem recorrente, né? É, essa, essa, é a, essa é a
2: síndrome que podemos dizer que permite com que eu fale da assotomagnosia, né? Que é essa, esse não reconhecimento de partes do nosso corpo. Né? E veja que interessante, né? É, novamente, usando os autores que a gente tava, que eu citei ali, né? o Mirovsky, ele chega assim e fala assim: olha, uma característica do indivíduo neoliberal é que ele é um indivíduo fragmentado. Né? E nós somos fragmentados. O que, que é a gente no Facebook? O que somos nós no Facebook? O que você apresenta no Facebook? O, o, a, no, no episódio pa é, passado, passadas. né? É, o, o, o Felipe. Falou nisso, né? Que a gente apresenta uma persona ali, uma persona que tem sucesso, né? Uma persona que, ou seja, eu, de uma, de uma maneira, eu estou emulando, né? Com as outras pessoas do Facebook para mostrar que, olha, eu estou bem. Estou muito bem, obrigado. Estrofé, é. né? Só que veja o que o Mirovski está dizendo: está dizendo que o que você apresenta não é você, mas são fragmentos fragmentos de uma existência, fragmentos de uma persona que você vai construindo dentro. Do, do, da rede social que é uma pessoa que é, na realidade ela não existe. né Há uma distância entre isso e o indivíduo. E todo, tudo que você coloca ali dentro você faz um cálculo se aquilo vai ter uma aceitação e é uma aceitação por o quê? Né? É uma aceitação por algum tipo de digamos é, razão superior né? que existe ali que são Novamente, os joinhas, né? Porque vejam, os joinhas, eles são despersonificados, né? Joinhas são um monte de gente, né? Então, você não pode dizer, é, pô, teve 30 joinhas, 40 joinhas para isso, mas eu botei outra coisa e teve quanto? Um joinha, dois joinhas. Minha mãe e meu pai botou um joinha. Então, peraí, eu tenho que calcular melhor o que eu vou colocar, porque eu quero é ter essa aprovação, né? Uhum. E então veja, você é essa. No, na rede social você é essa pessoa que se fragmenta buscando esses joinhas, que não é positividade, né? É um tipo de aprovação por uma razão superior, né? Uma razão espontânea que está ali e que determina suas ações e determina esses fragmentos que você. Eu devo investir nesse fragmento. Então, se eu for no restaurante legal, eu vou tirar foto e vou ganhar vários likes, certo? Mas não vou cair na rua e tirar uma foto que eu caí com o meu joelho ralado. Talvez não tenha tantos likes. Tipo, eu tenho que fazer todo momento esse cálculo, certo? Porque a minha taxa de sucesso depende disso.
0: Mais do que reconhecimento, então, é aprovação, né?
2: Aprovação e uhum. se colocar frente aos outros, né? Você está nesse. que é essa perspectiva vebleniana, né? Essa comparação constante com os outros, porque os outros estão fazendo isso. Você está vendo os outros aparecendo ali na sua, na sua timeline, né? Uhum. Sendo aprovado. Você aprova, desaprova, mas sempre é essa razão superior, né? Essa, é, essa razão espontânea ao qual nós nos submetemos. Veja, nós, a, gente não, a gente não vai lá e enfrenta os joinhas. só por que, que você não deu joinha? Uhum. A gente se submete ao joinha. Né? E a gente vai se moldando De acordo com o joinha Isso é terrível Isso é terrível E o, 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 isso pode causar vários Tipos de problema né? Vícios né? É isso, eu preciso Quantos joinhas eu tive O que, que as pessoas estão achando disso que eu uhum. fiz né? Mas o que isso é de diferente Da nossa vida né? Exato. Nós não somos indivíduos fragmentados A gente não está o tempo inteiro Fazendo esse cálculo não é isso? Uhum. A gente não faz investimentos Ah, você tem que fazer curso de não sei o quê. A gente é totalmente fragmentado Totalmente
1: fragmentado né? É esse empresário de si mesmo Isso que você está falando, Ramon Também se reflete numa parte do documentário né, Tipo que remete A taxas crescentes De depressão, ansiedade e suicídio Associada a jovens
0: né, tipo, uhum.
1: E associada
0: é... à ascensão
1: desses aplicativos né? Exatamente, porque a primeira geração que utiliza redes sociais desde muito cedo né?
0: desde uhum. muito cedo é, 96 é. para cá né ele comenta no documentário isso
1: é, tem essa documentação aí uhum. essa é uma cena né agora agora né vamos pegar uma outra cena que na verdade é uma cena que ela é, é somente né somente tem o áudio dela tem um podcast aí que tá bombando né Economia underground né tem um episódio, Eu já ouvi falar tem um episódio aí que um, um professor da maior qualidade, Manuel Ramon Souza Luz, fala, olha, tem um problema... É um rebelde, né? Um rebelde, é? um rebelde, um rebelde. Um rebelde. É. O, tem um problema aí com essa questão das redes sociais, que, por exemplo, né, a casa não é mais o acolhimento das pessoas. Né? Aquela questão da escola, do bullying da escola, do ambiente da escola, continua, continua dentro de casa. Né? Tipo, você não, não tem mais o espaço de proteção. Uma terceira cena é mundo pré-pandêmico ou pós-pandêmico, que possivelmente vai voltar a acontecer. Né? tipo Você vai é, a um restaurante, ou você está né, na rodoviária, no aeroporto, ou você está num local que as pessoas passam um bom tempo né, ali esperando algo. E aí tem aquelas famílias. E aí você começa a ver que as crianças elas se distraem utilizando celulares dos pais, das mães ou
0: tablets, né? Uhum.
1: Cara, é... Retomando... E cada vez text...
0: mais os seus próprios celulares, né? Cada, cada vez celular mais cedo. Cada tá vez virando mais um cedo. brinquedo
1: infantil já. Tá é, vendo? tá virando uhum. um brinquedo infantil, mais cedo, né? Eu, eu acho que isso
2: é importante chamar atenção, né? É... Mas eu acho que talvez o, o mais importante é deixar claro que o... O celular, nem o celular, essas redes sociais, na verdade, elas são um aparato reflexivo né, de algo maior. Né? Então, eu acho que a pior, coisa, a pior coisa é a criança começar a naturalizar muito cedo uma lógica que é perversa e é uma lógica do mundo. Né? E é uma lógica que, ao momento que ela naturaliza aquilo, né? Ela vai para o mundo e começa a naturalizar coisas que ela deveria, de alguma maneira, se indignar. Uhum. Certo? E isso não acontece. né Eu entendo, eu entendo muito. assim É que eu tenho meu filho. né E, por exemplo, é é praticamente impossível eu entreter ele, e eu e minha esposa, entreter ele durante a pandemia o tempo inteiro, porque é fazer uma. Crítica construtiva, mas as universidades, as universidades públicas, elas não pararam. De jeito nenhum. Elas não pararam em nada. Então, é, é, estamos dando as mesmas aulas que dávamos, temos as mesmas reuniões que tínhamos, temos as mesmas cargas de trabalho que a gente estava tendo e. E. O nosso filho não vai para a
1: escola. Aí, Ele está aqui. Ainda eu, digo eu, mais, eu, Ramon, eu, ainda digo sim. mais. Você não está dando aula. Como você dava. Você teve que adaptar não. a sua metodologia. Isso toma tempo, cara. Você teve que estudar isso, você teve que estudar o que fazer. No fundo, no fundo, na pandemia, o seu trabalho aumentou. E o seu filho tá, tá em totalmente. casa. E seu filho tá em casa. E, meu
2: fi... e aí, o que, que eu faço? Né? Eu, minha esposa, aqui, tem momentos que um dá aula na sala, outro dá aula. E aí, o que eu faço com uma criança de 5 anos? Esse é meu ponto. Eu não sei o que fazer. Né? O que a sociedade está me dizendo é. é... Bota ela no celular, bota ela numa TV, né? E também é muito complicado depois chegar e falar: ah, mas a culpa é sua. Eu acho que tem uma culpa que permeia toda a sociedade de que, realmente, a criação dos filhos, é, 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 a própria é, relação com os filhos, ela tem que ser terceirizada, porque o objetivo da sua vida é o trabalho. Ela tem que ser terceirizada, você tem que mandar ela para uma escola. Ah, mas não tem escola, ah, então dane-se. Se você não conseguir ficar meio período com ela, então você tem que mandar para uma escola integral certo? E nas férias tem que mandar para um cursinho das férias não sei das quantas para ficar longe, certo? Por quê? Porque você está trabalhando, trabalhando trabalhando, então eu vejo famílias assim que as pessoas realmente é, eu, eu, eu sigo por exemplo grupos de pais, né eu tenho um grupo de pai é, que eu sigo no Facebook que eu esqueci o nome <risos> já mas é, eu vejo uma coisa muito linda, né? O grupo, assim, eu acho bonito. Aí um pai bota um desenho, assim, um, uma charge, né? De que é, é o pai trabalhando, aí tem aquela, sabe? O, a, a bateria do celular, né? Vai diminuindo. O cara vai trabalhando, fica no ônibus, vai diminuindo, trânsito, né? Tipo, e aí chega em casa, vê o filho e a bateria sobe. Ele vai lá e brinca com o filho. E, e aí todo mundo escreve ali, puta, bonito, que legal, é isso mesmo. Eu fui lá e escrevi, não, não é isso. Não é isso. isso. Isso está errado. Porque quando eu me trabalho Falei o dia Falei que era um inteiro, rebelde, viu? É. Quando eu trabalho o dia inteiro, eu chego em casa, eu não tenho energia. Não surge energia do nada. Não é basta é. querer. Né? Não é basta querer, cara. Tem coisas aqui é. que são muito maiores né do que o basta é. querer. E, então, te, a gente tem que colocar essa discussão do celular numa coisa maior de que, que sociedade é isso e o que ele está fazendo. E eu acho que o celular, ele só é esse aparato reflexivo neoliberal. Ele nos... É, introjeta na nossa cabeça certos hábitos, certas formas de pensar que são, ah, aquele é o, o, o cara que deu errado e esse é o cara que deu certo deu certo, ó, quantos seguidores ele tem é o, é o legalzão, né e esse outro, esse outro é o errado né?
0: e mais Bom, uma e... vez, voltando para essa questão da dependência, né? digamos que você seja bem sucedido em conseguir livrar o seu filho das redes sociais ele vai ter problema de socialização Ele vai chegar na escola Conversar com as outras criancinhas e, e ele não vai conseguir interagir naquele assunto Porque ele perdeu alguma coisa Ele não conseguiu se atualizar nesse sentido Existe uma relação social que gera essa dependência que ele também tem que estar inserido naquilo para conseguir socializar dentro daquilo que é a normalidade na geração dele, né? É, não, e tem um ponto, né,
1: que o Manuel Ramon destacou com, com muita sabedoria, né, que é, cara, você fica muito feliz quando você chega em casa, vê seu filho, vê sua família, você fica, pô, felicidade absurda, mas isso não repõe energia, né?
0: Não tipo, não. É,
1: acho que esse é o ponto. Assim, não, não... A energia
2: não vem do espírito, cara. É, exatamente,
1: exatamente. Né? A energia vem de olha, preciso descansar, né? Tô trabalhando demais, estou fazendo muitas coisas, tal, não sei o que, preciso reorganizar minha vida. Né? Tipo, não é né, abraçar né, tipo um filho, uma filha, por melhor, por mais prazeroso que isso seja, por mais felicidade que isso traga, que repõe a energia da pessoa. Eu acho que esse é um ponto. E eu acho que um ponto que o documentário ele falha muito ele falha muito é o mal está nas redes sociais. Né? E uma coisa que a economia institucional mostra é, cara, a questão não é instrumental, a questão é cerimonial. Né? Uma maior conectividade entre as pessoas pode ser uma coisa fantástica ou uma coisa terrível vai depender do para que, que a gente vai utilizar aquela cerimonialidade. Então, a questão não é a rede social, a questão é a nossa sociedade.
2: Uhum. Não, exatamente. Eu acho que há uma... É, veja que curioso, né? Há uma personificação é, que surge nessa relação com as redes sociais, né? que diminui a nossa possibilidade de nos pensar como grupo, né? porque o que tem ali são apenas indivíduos, mas você interpreta como indivíduos, mas são fragmentos que aparecem ali. E isso é muito parecido, né, com a ideia que nós mesmos criamos de nós fora dessa sociedade, né? Como esses seres maleáveis, né, reconfiguráveis, uhum. né? que habita a nossa vida contemporânea, né? Então, a nossa questão... Eu não sei se, eu, se eu, a gente falou isso no episódio passado, né? É, mas é, é, é simplesmente a, a, a ideia né? de que é, se num passado a gente, é, é, que nós tínhamos que ser nós mesmos, né? A ideia de seja você mesmo vira, você pode ser o que quiser,
1: As de sucesso é um meio. Né? Então o que, que a, a gente a, acaba tendo ali? Hoje a gente tem muito né, essa questão de se defender que a vida tem que ser maravilhosa a todo momento. Né? Cara, essa, essa é uma coisa que me irrita, que me irrita. Né? Esse discurso do trabalhe com o que você ama e você nunca mais terá que trabalhar. Vai para o inferno eu, cara, eu amo meu trabalho, cara, eu adoro ser professor, adoro lecionar, adoro fazer pesquisa, cara, mas tem dias que meu trabalho é um saco, que meu trabalho é infernal, tem dias, cara, que por mais que eu ame dar aula, eu não quero dar aula, sabe, tem dias que eu não quero pisar na universidade, Sim. eu não quero olhar pra cara dos meus colegas de trabalho, e tem pessoas lá que eu adoro, cara. Por quê? Porque eu tô de saco cheio. E às vezes não tem nada a ver com o trabalho. Às vezes tem a ver comigo. Né? comigo uhum. né? Tipo, sei lá por né? Acordei mal aquele dia. Entendeu? Não sei nem explicar. Né? Não dormi bem. entendeu Não dormi bem. Tava com muito calor. Né? Tipo, e tudo. Cara, não existe isso do... Porra, você é feliz sempre. Né? Não existe isso. E as redes sociais, elas são isso. Né? Eu enfatizei no, 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 no episódio passado, cara, Você não tá legal, não entra nas redes sociais, porque lá só tem vitória, né? uhum. lá só tem pessoa foda. Né? Tipo, cara, assim, não, cara, todo, todo mundo erra, né? todo mundo tem derrota, sabe? Cara, isso é uma coisa natural ao ser humano, nos tirar a capacidade de errar é tirar a nossa humanidade, né? Tipo, e aí, cara, se você tira a nossa humanidade, aí fudeu. É. Não, exatamente.
2: E, e eu acho que é importante isso, né? É esse o ponto que você está falando. É, nós estamos falando aqui de uma noção de indivíduo que não tem espaço para isso, né? Não existe espaço para falhar. Se você falhou, é porque você realizou um investimento errado. A culpa é só sua. A culpa é só sua. Não é mais de ninguém. Quando você vai numa rede social e, assim como na vida, assim como na vida, começa a surgir uma separação entre o sujeito, objeto e espectador, onde você é as três coisas. Você é o sujeito, mas você também é o objeto que está pronto para sofrer alterações, para virar algo fragmentado. Eu sou um objeto que tem que ser moldado. Então veja, o ser humano, o, o, o indivíduo aí cheio de falhas, o indivíduo completo que existe na rede social e também na vida real, ele vira o quê? Um objeto a ser moldado. Como eu vou apresentar? Que fragmento eu vou apresentar da minha vida? Porque eu tenho que me moldar a partir desses fragmentos. E na minha vida pessoal, eu também... Quem eu sou? Ah, eu tô desempregado, o que eu tenho que fazer? Putz, eu tenho que melhorar as minhas soft skills, né? eu tenho que me aperfeiçoar em alguma coisa eu tenho que estar em constante, constante aperfeiçoamento porque se eu fiquei desempregado a culpa não é mais de ninguém além da minha culpa eu, eu tenho que assumir todas as culpas né? então veja é, você é esse objeto você é sujeito, você é objeto objeto a ser moldado então estão falando isso, moldar as suas habilidades moldar-se fisicamente né? é a mesma coisa como a sociedade quer que eu esteja que eu me apresente como eu vou emular né, fisicamente, intelectualmente, e que trabalho eu vou ter, tudo isso eu posso ter, eu sou moldável, eu sou perfeitamente moldável, e eu sou, além de tudo, o espectador. Né? Então eu sou sujeito, objeto e espectador de mim mesmo. Então vocês percebem né, que tanto no Facebook tanto no Facebook como na nossa vida real, eu seria, a pessoa, o indivíduo, é o seu negócio, a sua matéria-prima e o próprio cliente da sua vida. Né? E é assim que nós nos enxergamos. Então eu não quero falhas. A falha não, não gera... Eu não sou um bom cliente de mim mesmo quando eu falho. Não é isso? Eu não sou um bom cliente de mim mesmo quando eu falho. Eu sou um bom cliente de mim mesmo quando eu tenho sucesso. Quando eu vou lá e... É, como que é? É, é, é faço calar o outro nos termos do mos, né Esse é um bom cliente bom bom cliente de mim mesmo é quando eu vou lá me moldo e faço calar o outro então a gente eu acho que tem essa essa chave né sujeito objeto e cliente tudo ao mesmo tempo é Facebook né o sujeito vai lá tem um nome tem o um nome bota algo de sucesso ali botei uma fotinho de eu comendo uma comida cara. Me moldei, mostrei o fragmento que eu queria, né? Então, sou o objeto de mim mesmo. E aí, eu tenho os joinhas. E os joinhas, o que que é? Eu, me olhando no futuro, né? Porque eu já botei tudo, me olho no futuro e falo, deu certo, ganhei a aprovação. Sou um ótimo cliente de mim mesmo. Ou seja, no final, cara, no final, o que essa sociedade criou, no Facebook, mas fora do Facebook, é, são essas pessoas, somos nós, é o indivíduo neoliberal, que ele compra ele mesmo no futuro. Né? O que eu vou ser? E eu tô a, a todo momento me comprando. Né? Que habilidades eu vou ter agora, eu tenho que ter agora, para no futuro ser outra coisa, que não sou eu agora? Como eu vou me moldar? Né? É sempre essa questão.
1: Cara, é, tem uma passagem no um documentário né, que assim, o, o sujeito né, central no comentário acaba sendo o Tristan Harris, o né, um rapaz que trabalhou na, lá no Google, que tentou né, levantar uma questão de conduta ética né, na, na, lá na Google. E ele fala no documentário que a grande ameaça não é a tecnologia, mas a sua capacidade em trazer à tona o pior da humanidade. Né? Tipo, então, nessa passagem do documentário está... É, concordando com a gente. O nosso problema aqui não é instrumental. Né? Nota que instrumentalmente a conectividade pode ser algo, algo fantástico. Nosso problema aqui é o cerimonial. E o cerimonial já estava lá, né? é essa nossa sociedade, né? E cara, e, e assim, e tem umas discussões, né, no documentário, assim que que aí eu acho que é de fato, né, o a lupa está muito forte em cima das redes sociais, né, quando se fala da psicologia hackeada. Né, quando se fala de explorar vulnerabilidades de potenciais consumidores cara desculpa mas isso é o sistema capitalista entendeu? Uhum. Pô, estuda a exposição de como os produtos ficam num grande supermercado né tipo se isso, se, se essa exposição né, não é justamente cara para se explorar essa vulnerabilidade ver veja né, aonde os doces ficam pense numa Sim. criança vendo aquilo, né? Veja onde os produtos estão, né? Tipo, há pouco tempo a gente falou, né, de uma propaganda que era veiculada durante programas infantis, que o mote da propaganda era o bullying tal da tesourinha do Mickey, entendeu? Tipo, nota o, como isso não impacta na criança, né? Tipo receber esse tipo de informação, né? Nota, é, tem um tem um institucionalista chamado Geoffrey Hodson né, que ele fala de um processo de causação reconstitutiva descendente. Né? O que, que isso quer dizer? O que, que é essa causação? É como né, a, os nossos hábitos não estão associados com elementos institucionalizados que nós acabamos recebendo via hábito e isso reconstitui a nossa própria preferência. Né? Tipo, hum. Fernando, você prefere uma alimentação sem proteína animal? Sim. Sim, né, tipo, e por que que você faz isso? Porque se gerou um apreço, né, uhum. tipo em você em relação aos animais e você decidiu abrir mão, né, tipo da alimentação baseada em proteína animal. Nota? Não foi uma questão de gosto pessoal do Fernando, Teve uma reconstituição. Essa reconstituição pode ser muito positiva. Né? Todos os veganos, os vegetarianos vão estar concordando com o Fernando aqui. Cara, Perfeito. mas olha só. Isso pode vir numa perspectiva extremamente negativa. Né? Extremamente uhum. negativa.
2: agora uma coisa que eu queria dizer é que isso tem que ficar bem claro para o nosso ouvinte né é novamente a ideia de que no, no institucionalismo eu vou agora então vou usar outro institucionalista já que o Felipe citou Hotz eu cito o Galbraith né e o Galbraith tá. vai dizer a demanda é planejada né a demanda é planejada então é isso o, o, as grandes empresas a grande corporação ela precisa planejar a sua demanda né? Ela precisa planejar a sua demanda Porque ela fez grandes investimentos E planejar a demanda é o que? É marketing Então é isso que a gente está falando Qual que é a grande novidade do, 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 do documentário? Que as empresas elas Conseguem chegar naquele cliente específico Fazer a propaganda no momento certo Bom, elas faziam isso na TV né? Elas já fazem isso Elas estão agora tem um poder cada vez maior De chegar no cliente né? E de fazer que exista um cliente Mas elas já faziam ou seja, ela, ou vocês acham que a propaganda ela só informa? Não, ela cria a demanda, ela cria o cliente e ela está criando o cliente como criava na televisão, como cria no jornal, como cria na revista e como cria no Facebook, né? Então não é para se assustar com isso, né? Não é para se assustar com isso. Isso é capitalismo mesmo, né? Isso é o capitalismo industrial,
0: né? Nesse sentido, o comentário também traz um ponto, né? De que uh, do ponto de vista da do controle, digamos assim, desse tipo de propaganda na televisão, no rádio, até mesmo em supermercados, já existe uma legislação, já existe uhum. algum tipo de controle, digamos assim. E uhum. isso não aconteceu ainda na internet, nas mídias sociais, e isso é muito difícil de acontecer lá. E normalmente uhum. você tem um argumento né, do, da, da liberdade, né, de ser um, um lugar diferente e especial em relação a outros tipos de mídia, em relação a outros tipos uh, uh, de coletividade. Né?
1: Não é difícil de uhum. acontecer não, cara. Não é difícil não. O, Eu o diria governo, que as preso... o, governo, o governo Trump acabou de uhum. proibir né, aplicativos de redes sociais chineses. Acabou de Perfeito. proibir. Né? Uhum. Ninguém tá falando que o governo. Esse governo é autoritário. Né? Perfeito, Ninguém perfeito. tá falando que. Sabe, tipo, que esse governo. Não, e nota, e nota, o argumento de proibição de aplicativos chineses em território norte-americano é: eles vão nos espionar. O governo uhum. norte-americano assumiu que redes sociais servem para espionagem. Você concorda Sim. com isso? Sim. Você concorda? Sim. É, então, cara, eu, eu acho que assim, não, eu não, eu não acho que é difícil de proibir, eu acho que há uma retórica...
0: Uhum, exato, que... esse é o meu ponto. Por Existe favor, uma retórica favor. que justamente cria uma, uma realidade ou, ou um argumento que não é verdadeiro. E, e como não é todo mundo que entende desse tipo de tecnologia, no próprio documentário ele deixa claro isso, né? quem uhum. entende de fato a inteligência artificial dessas redes sociais é um grupo muito celeste de pessoas não é todo mundo que trabalha ali dentro né? e esse desconhecimento ele auxilia a gerar esse tipo também de, de falsa informação da necessidade de uma rede livre, sobre como aquilo funciona, sobre de fato qual que é o controle que eles têm da informação como eles manipulam isso né?
1: é, vocês você concordariam vocês concordariam comigo se eu falasse assim a gente não pode regular algo que a gente não conhece, né Uhum. Primeiro há o acontecimento né? e depois se regula. Né? Isso, cara, é tipo: a, daqui a algumas semanas a gente vai explorar o, o início né, tipo, da, da organização econômica dos Estados Unidos em um episódio sobre o grande institucionalista John Commons. Né, tipo, e fica muito evidente que se tinha um problema. De grande oligopolização, poucas firmas atuando no mercado ou monopolização, somente uma firma atuando no mercado. Que os Estados Unidos teve que gerar uma série de leis para que isso não acontecesse. Né? Uhum. Porque quando você tem poucas firmas ou uma atuando no mercado, essas firmas têm muito poder econômico. Muito poder econômico. Uhum. Né? Tipo, isso gerou a lei, as leis, né? se. se... Tirou o poder dessas firmas no mercado e tudo. Cara, eu acho que as redes sociais são algo novo e que precisa ser regulado. A grande questão, né, e que eu acho que o documentário é, enfatiza muito bem, é que até o momento a regulação ela protege as redes sociais, não seus usuários. Exato. Entendeu? Tipo, essa, essa é a grande questão, né? Perfeito. Tipo, questão de quem é responsável pela informação que é colocada ali. Eu acho que esse é um dos pontos da regulação. Eu tenho uma
2: outra questão que surge do, do documentário né?
1: que é a questão do...
2: É, vamos pensar isso, né? Da, dessa possibilidade de você angariar pessoas para é, fins políticos né? que são dos mais estranhos possíveis. Uhum. Né? Que é esse negócio, né? Tipo, terraplanistas o sujeito de um candidato de ultradireita, ele vai pegar a base de terraplanistas e vai mandar propaganda para esses caras, né? E esses caras vão receber também vídeos de outros caras com teorias das cons da conspiração. E aí você vai ver o, o Facebook, o Instagram desse cara e tal. É, virou um mundo né, de coisas é, que, digamos, não, não respondem muito à realidade. Né? Sim. E e, e aí eu acho que tem, tem uma, uma, umas coisas é, bem interessantes né porque é, será que a gente poderia dizer por exemplo tem um cara norte-americano né? que ele fica ele diz assim Pá, essa a extrema direita tá falando dos Estados Unidos a extrema direita ela se usa de um, de uma de uma técnica que se chama bait and switch né? então é você fisga o cara e muda Muda a perspectiva dele, no sentido assim, ele vai dizer, bom, os trabalhadores lá do Kansas, né, eles perderam os seus empregos, estão empregos ruins, eles tinham empregos industriais, os blue collars, né, os colarinhos azuis, as pessoas de fábrica mesmo, né, perdem o trabalho e aí você vai falar, bom, elas perderam o trabalho, esse mundo tá horrível para elas, você pensa que o cara que defende o livre mercado, né, geralmente os republicanos, mas não só, né, eles vão perder votos. E aí eles perceberam que os caras ganharam muito voto, muito voto, né, desses caras. E eles vão descobrir por quê, e aí ele saca assim, porque, vai dizer, alguns candidatos, né, naquele, naquelas regiões, eles pegam uma, digamos, uma agenda de costumes, uma agenda moral, né, e bate na, nesses caras, então vai falando, olha contra o aborto, a não sei o que, a família, contra as drogas, contra os imigrantes, alguma coisa que relacionada à agenda moral que não está ligada à questão material econômica da vida do cara, né? Então isso aí seria o bait, seria o, o, a, isca. o, o... a isca, né? E aí muda o problema, né? Não não, não vamos falar não vamos falar mais as questões objetivas da sua vida. Nós estamos pegando você né? e você vai se unir, unir a nós porque nós vamos combater o mal vamos combater o comunismo vamos combater outra coisa né? uhum. e eu fico pensando a rede social ela funciona dessa maneira? Né? será que é o grande espaço de bait and switch que a gente tem? Né? As pessoas, é isso, pessoas com problemas econômicos, financeiros, desempregadas e aí você vai ver o facebook da pessoa, é coisa ah, o estuprador que tem que morrer é a pena de morte é... <risos> será que a gente pode pensar nesse.
1: Nessa lógica né? Não, eu queria, queria destacar que o, Essa lógica do bait and Pode acontecer na extrema direita Na extrema esquerda né? uhum. tipo, É uma questão de é, Conseguir fisgar a pessoa né? tipo, E depois que você Conseguiu a atenção daquela pessoa Você apresenta uma agenda E essa pessoa é, Ela vai estar tá, é, assimilando Essa agenda né? e a gente dependendo do momento histórico a gente vê esse procedimento sendo utilizado pela extrema direita pela extrema esquerda tal na verdade os extremos os extremos os seus procedimentos eles são idênticos né mas eles vendem coisas diferentes, né, tipo, uhum. isso aí acaba acontecendo, né? então é, o, como o Manuel Ramon pegou um momento histórico, ele está falando da, da extrema direita, se pegasse outro uhum. momento histórico, seria da, da extrema esquerda, é, e eu tendo a concordar com essa questão do Bait Suits ser, ter na, na rede social, é, uma grande expressividade por causa da conectividade, né, porque você encontra uhum. as pessoas ali com facilidade. Né? Tipo, então, você encontra com mais facilidade quem fisgar ali,
0: entendeu? É. Uhum. Muito interessante um trecho do documentário. Eu, eu não lembro o nome agora do, 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 do cara que comenta isso. Mas, basicamente, se você está numa transação comercial e você não está entrando com o dinheiro, então você está entrando com a mercadoria. É exatamente é. isso... Que são. A mercadoria
2: é você, né?
0: É, exatamente isso que são as nossas informações, tudo aquilo que a gente está deixando ali uh, para essa empresa. Afinal de contas, as empresas são empresas comerciais. Olha na bolsa de valores, elas valem bilhões, né? E você não está entrando com o dinheiro, então você está entrando com a mercadoria. É,
1: tem, tem uma outra perspectiva de ver isso, que é o documentário coloca também de alguma forma, que é bastante interessante, que fala, ó. Pensa no Vale do Silício no, início, no final da década de 70 e no início da década de 80. Quem eram as grandes empresas? Microsoft e Apple, né? Tão surgindo, né? É, iriam se tornar as grandes empresas. Pensa no produto da Microsoft e da Apple. Veio um monte de objeto à sua cabeça, né? Veio um monte uhum. de coisa à sua cabeça. Hoje, quem são as grandes empresas? Google e Facebook. Pensa no produto. O que, que tiver à cabeça enquanto produto, Google e Facebook? O que, uhum. que você toca ali, produto produzido? Né?
2: Sim, sim. Não, a gente vai ter toda essa discussão sobre esses ativos é, intangíveis, né? que, que é importante para a gente pensar a corporação, do, especialmente do século XX, mas aí a gente vai para a questão da informação, né? é, que eu, é muito interessante. Para além disso, de, de que é, se você não está pagando a mercadoria a você, eu acho que tem outra, a gente pode fazer outra citação, que é essa, né? Se no passado a, me, a medida... É, é, se, 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 se no passado a medida de todas as coisas era o homem, né? Agora a medida de todas as coisas é a informação, né? E eu acho que é isso que a gente tá, tá, observa hoje, não só nas redes virtuais, né? Porque veja... É, ve quando a gente estava falando né, que você, na rede virtual, você está se comprando. né, Você está se construindo e se comprando para... Ou seja, você é o seu cliente lá no futuro. Né? Mas é isso mesmo que as empresas estão fazendo. O que, que elas estão vendendo, o que o Facebook está vendendo, é trazer para agora uma venda lá no futuro de uma empresa que vai... Ou seja, eu estou pagando para você fazer propaganda na hora certa. Isso é muito interessante do... do, do, do... Documentário que ele mostra naquela metáfora ali dos algoritmos que são pessoas, né? Que os caras criam uma situação e quando a, a, a situação tá no momento é, é, específico, aí bota a propaganda naquele momento. Aquela propaganda não aparece uhum. em momento anterior, né? Mas veja, aquela propaganda vai gerar naquele momento, ainda não naquele momento, mas no futuro, uma venda. Mas veja, a venda já foi feita. Bem antes.
0: Uhum. É,
2: a venda foi. Por quê? Porque o que foi comprado é informação. É a informação que importa. Então, à medida de todas as coisas, é a informação, no fim das contas, né? É um capital meio virtual que, no mundo cibernético, ele aparece ali, mas ele está em várias coisas, né? É, é, então, o que tem valor é a informação. Quanto mais informação, mais valor. Mais nós podemos comprar algo no futuro a partir dessa informação. Né?
1: É, mas olha só. É, Vamos imaginar o seguinte: eu vou, eu vou, eu vou exp, é, explicitar algo que eu faço. Tá? Sabe o que eu faço quando eu tenho eu uma, uma viagem para fazer? Eu vou visitar minha família tal. Eu planejo isso com relativa antecedência. Né? Uhum. Eu entro né, nessas, nesses sites que eu, eu tenho cadastro, eles mandam informação para o meu e-mail. Eu entro nesse sites de pesquisa de passagem aérea. Uhum. Eu coloco nesses sites para onde eu tô indo e o período. É. e eu faço uma busca, e eu, eu fecho a busca, e depois eu fico checando os e-mails, né? e eu estabeleço um bom patamar de preço, olha, tal preço eu, eu acho que é jogo comprar. Uhum. É, o que, que eu estou fazendo? Eu estou usando a inteligência artificial a meu favor.
0: Está basicamente eu, conversando com ela. Eu
1: não preciso pesquisar mais, a inteligência artificial vai pesquisar uhum. pra mim, eu entrei com os dados que, que, que eu, eu da minha pesquisa, né? agora a inteligência artificial vai pesquisar e vai me mandar coisas, só que você tem que fazer isso com alguma antecedência, né? pra você ficar uhum. tendo acesso às promoções e tudo tal, sabe, tipo, isso é assim, olha, o, o, que, o que eu sei usar, o que eu sei usar de, dessas mídias modernas é isso Cara, passagem uhum. aérea eu pago preço muito bom por causa disso. Agora, agora, eu sou escravo, escravo da inteligência artificial da Amazon, cara. Eu entro na Amazon para comprar um livro, uhum. eu não saio sem comprar três. É. é tipo, cara porque Aqui, aquelas
2: Pô. recomendações são terríveis
1: cara, é, é uma inteligência artificial muito boa entendeu, muito boa e você se convence, ah, precisa pegar três, Pô, o é... frete é grátis
0: sabe o né? que acontece aí... eu,
1: porra, eu, eu entro lá, vou comprar um livro do, 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 do Veblen lá, de alguém que escreveu sobre o Veblen cara, eu entro no, no quando a inteligência artificial não é legal eu entro lá para pesquisar um livro do Veblen aí começam a me oferecer livro de finanças eu não quero, sabe? Essas... Uhum. Aí eu me oferecer Friconomics, não quero, sabe? Tal. Cara, eu entro lá, pô, livro sobre o Veblen e tal, não sei o que. Cara, a Amazon começa a me tacar vários livros, muito sérios. eu falo, porra, mas esse aqui ia ser bom também. Aí fudeu. Aí eu, uhum. eu gasto pra cacete na <risos> Amazon. É. Entendeu? Tipo, mas é. Ali eu sei, ali eu sei que eu... É, é um perigo pra mim. Agora, é, passagem aérea eu aprendi a usar. E eu uhum, acho que. Sim. A grande mensagem desse documentário é, cara, a gente tem que aprender a usar a rede social. Uhum. A gente ainda não sabe usar rede social, sabe? Essa é a grande questão, uma coisa muito nova, cara. Tem que ter hora, tem que ter momento, né? Tipo, o documentário mostra legal numa ilustração que eles fazem de uma família, né? Que a mãe da família, né? A família é, é a mãe, o pai... E três crianças, né? Se não me engano, adolescentes e crianças. A mãe uhum. da família fala pra ter, né? Tipo, olha, o jantar aqui vai ser sem celular. Aí tranca os celulares. Cara, e a filha mais nova quebra, né? Quebra é, o pote lá que os celulares estão trancados pra ter acesso ao celular. Cara, é isso que tem. Olha, tem momento que é o momento de você conversar com as pessoas, cara. Sabe, a, a rede social é para um outro momento, é para uma outra coisa. Uma outra coisa. Perfeito. E as pessoas não conseguem, cara, não, não conseguem fazer uma distinção, sabe? Tipo, de quando utilizar a rede social, de quando não se utilizar a rede social. E um elemento importante destacar que se coloca muito isso no jovem. Ah, porque o jovem. Não sabe usar a rede social, porque o jovem fica muito conectado no celular, tá? Porra nenhuma, isso é uma mentira do cacete. É todo mundo. É todo mundo. Entendeu? Exatamente. Todo mundo não sabe okay. usar. Cara, quer ver uma coisa que é, é, é uma ilustração ruim para esse momento, mas que acontece para cacete? Sala hum. de é. cinema. Vai numa sala de cinema grande, assim, sala de cinema grande, com muita gente. Em vários momentos do filme. A sua atenção vai ser chamada por uma luzinha no meio da plateia que é alguém que sacou o celular. Né? E às vezes você pode estar vendo um filme que não interessa aos jovens, tal, não sei o quê. Às vezes você vai, você vai ver quem sacou o celular é um senhor, é uma senhora. Sabe? Não é uma uhum. questão do jovem, é uma questão. Ó, nós não sabemos utilizar o smartphone ainda. Né? E nós ainda não sabemos utilizar a rede social. E essas coisas estão relacionadas. Né? E a gente, se a gente acha que a rede social. Cara, faz mal para nossa juventude se a rede social faz mal para. Cara, a gente tem que se preocupar em saber usar. Eu acho que essa uhum. é a grande questão.
0: Uhum. Pessoal, para direcionar a gente para o fim, eu posso retomar o, o, o assunto da fake news. Uh, mais no início ali, o Felipe comentou né, que, as face, que as fake news elas normalmente têm aí seis vezes mais engajamento, ou seis vezes mais compartilhamento. Do que as notícias verdadeiras né?
1: É um dado notem, do
0: documentário Isso, notem O que essas empresas estão vendendo no fim das contas É justamente esse engajamento né? Isso significa Que boa parte dos problemas Que a gente tem hoje Associados a fake news Impacta diretamente O faturamento dessas empresas E parte da justificativa Do nosso Não êxito no combate a fake news Pode estar tá sendo justificado por isso né? De a gente estar tá comprometendo Uma perspectiva mercadológica daquela empresa E por isso a gente vai ter esse empecilho extra No combate à fake news né? Por uma questão de que a fake news Simplesmente vende muito mais do que uma notícia normal
1: E sabe qual é a questão do engajamento da fake news? a galera que compartilha para dizer que é fake news é, a galera que é. comenta para dizer que é fake news sabe o que que você hum. pode fazer né, para você não contribuir com aquela fake news nada né tipo porque se você faz alguma coisa você compartil... você faz parte do engajamento da fake news
0: exatamente exatamente ou você compartilha para zoar e acaba impulsionando é.
1: cara é é a, a piada da internet é, é uma hum, coisa é. complicada agora claro claro Denúncia, né? Denúncia é outra coisa. Eu tô falando de uhum, compartilhamento, uhum. eu tô falando de comentário. Denúncia é outra questão. Né? Uhum. Ou, ou é uma denúncia, ou não faz nada. Né? Senão, você, você tá participando do engajamento ali.
2: Maravilha. Eu, eu tenho, a minha impressão, assim, é, o documentário, ele, eu não consigo fechar a minha opinião em torno do documentário, porque ele ajuda a pensar muitas outras coisas. Né? Uhum. E. Mas essa. Tem, tem coisas que eu me interesso, né? Que é essa relação. É, do ser humano e como ele se relaciona entre si, né, e como isso fica exacerbado nas redes sociais porque, digamos que é um mundo limitado as redes sociais são um mundo limitado, né não, não, você não tem para onde olhar, sei lá aqui na sala, onde eu estou falando eu, eu olho para vários lugares, eu vou pra rua, eu posso olhar para vários lugares, não, ali é uma há é, é um direcionamento visual é, muito claro, né e é, eu acho que essas redes sociais elas, elas são muito explícitas naquilo que interessa, né? É como um grande é, uma síntese uhum. da nossa sociedade, né? E quando o Felipe fala, pô, Mais cara. É, é, não, podemos pode dizer que é isso, é uma. é, uma, é, é, um, é o que importa. Uhum. Né? A gente resumiu aqui. É, é como a sociedade funciona de uma maneira menor, tirando tudo, todos os acessórios, né? Uhum. É, quando o Felipe falou, ah, o cara vai lá é, no cinema e vai lá e não aguenta ficar sem conferir, né? Ele não aguenta ficar sem conferir porque aquele espaço ali é o lugar do ranqueamento é, é, contínuo, up to date. E esse é, 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 ranqueamento social atualizado que ele tem é algo que alimenta a nossa vida é, social. Então, tipo... E aí eu acho que tem uma coisa pior, que é quem eu sou? Quem eu sou agora? Né? Porque é isso, quem eu sou? Ah, tem mais, mais likes aqui. Putz, muito like, muito like. Você muda de categoria nesse ranqueamento. Você muda de pessoa. E eu, na minha opinião, né? Lendo as coisas é, que, que, que a gente vai lendo ao longo da vida, né? É, existe essa ideia, né? De que você fez um investimento nessa pessoa. Botar uma foto é investir. Botar uma foto está investindo na imagem de você mesmo. E você quer saber se seu investimento deu certo. É capital humano, no fim das contas. Será que o meu investimento deu certo? Será que ele está sendo balizado pelo mercado? Da, da, da E isso é uma angústia. Porque, novamente, a gente falou muito de angústia, acho que no período no, 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 no episódio anterior da classe mas veja, a angústia está na sua mão, cara. Isso aqui está na sua mão, além de ser um ótimo negócio para o Facebook, para as redes sociais. Né? Uma empresa que é, não tem uma, o ativo físico dela, Se a gente for vender todos os prédios, os servidores desses caras, tipo, o que, que vai ser 5% do valor da empresa? Né? O que ela Sim. tem que importa é informação, né? que é a medida de todas as coisas, ela tem informação, é isso que ela está vendendo. Né? Então, é, vejam, é algo, eu acho que é, de uma de certa maneira, é, é, essa, é o extravasamento para uma certa tecnologia de algo que é a nossa sociedade como um todo. Então, na, na minha opinião, a gente não com, pode conversar ou, dialogar, ou, ou pensar nela como algo isolado, mas a gente tem que começar a repensar a sociedade como um todo, a maneira como a gente se organiza, sabe? É esse negócio de é, o, o cara deu errado, o problema é dele, fez os investimentos errados, fez as coisas erradas sabe, isso tem coisas que são os problemas nessa lógica, tem coisas que você vai gerar falhas de coordenação, vou usar uma uma, uma, uma alegoria da teoria dos jogos, mas todo mundo pensando desse jeito, isso pode gerar grandes problemas sociais, vide é, certa uma extrema direita política ali no, no documentário está falando é, do, do Trump majoritariamente mas sobrou para gente também né então é, no, no próprio documentário eu estou falando né Sim. então é, essa é a questão né essa é a questão né o, uma uma rede social como amplificando algo que na verdade é a sociedade como tal é a sociedade como tal perfeito
1: Sobre o documentário lá, Dilema das Redes eu, eu acho que tem coisas extremamente Interessantes, né, como assim o, o problema não é a tecnologia O problema é como a gente utiliza Né, essa tecnologia Né, existem algumas questões Né, tipo, que foram Levantadas que são muito relevantes Assim, mas é, eu acho que o documentário, o documentário Ele carrega muito o, Assim, o, o problema são As redes sociais, né o problema uhum. da sociedade né, nunca é um instrumental. É uhum. como o cerimonial utiliza o um instrumental.
2: Perfeito. Veja, essa rede social, se a gente pensar nessa lógica cerimonial, é, talvez ela nunca existisse se ela não tivesse sido, é, de, de, de alguma maneira, encapsulada pelos valores terminais anteriores.
1: Com certeza, né? com toda certeza.
2: Então, a gente, a gente não pode dizer assim, não sei, nessa alegoria que a gente faz, ou nessa desculpa que a gente faz para falar do indivíduo neoliberal e a, e a rede social, esse cara já existia, cara esse cara já existia, ele achou ali um espaço para se manifestar mas ele já existia, e talvez se a rede social não estivesse bem engajada com essa personalidade que avança na nossa sociedade, ela não existisse né?
1: ah, deixa eu fazer um disclaimer rápido aqui ó Indivíduo neoliberal é um conceito, um conceito que o Manuel Ramon já apresentou aí, muito bom nos episódios anteriores, né? Tipo, teve um queridão aí que entrou em contato comigo por rede social. Ah, mas vocês estão falando mal do neoliberalismo, tal, não sei o quê. Ainda não chegamos lá, hein? Ainda não chegamos Chegaremos. lá. Chegaremos. É, mas tipo, vamos falar, a gente tem que falar mal é, dessas coisas. E, o, no <risos> entanto, a, a, o que a gente está discutindo agora é o conceito, o indivíduo neoliberal. Exatamente,
2: ou seja, para você ter um neoliberalismo você precisa de alguém que é, cumpra as funções para que tal coisa exista Exatamente né? O neoliberalismo não é uma coisa que está fora da gente ele está dentro da gente também então quando a gente for discutir isso, tem que discutir essas duas coisas porque o institucionalismo está falando de coisas que estão dentro da nossa cabeça instituições estão dentro da nossa cabeça Fim Acabei o discursinho
1: Vou
2: então, tun um abraço para a Maria Lúcia Maria Lúcia Motoda tun né? tun minha orientanda De Monografia monografia né? Ela... a monografia dela Foi a melhor do ano passado oh, Parabéns né? Maria Lúcia 2019. Parabéns, parabéns. Ela falou para tun 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 o
1: abraço. Está tun 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 abraço tun 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 Queria mandar um abraço para João Camargo, Vulgo Joãozinho. Né? Tipo, Grande Joãozinho. Tem, tem sido no nosso ouvinte assíduo aí, manda comentar, elogia muito os títulos do, 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 dos episódios. Né? Uhum. Abraço também para Samanta Pires, Débora Castro, Janice Dias, né? tipo ex-alunas lá da, da Unipampa, que tem mandado também feedbacks, feedbacks positivos aí. Né, em relação ao nosso podcast, embora a gente está aberto ainda feedback negativo, positivo, fica à vontade aí, pessoal.
0: Isso aí. Eu quero mandar um abraço para todos os nossos ouvintes. Não esqueçam: no Instagram nós somos arroba, economia Underground, e no Facebook nós somos a página Economia Underground Podcast.
2: E é pra seguir a gente nessas redes sociais, então, ou é pro cara desligar as redes sociais?
0: Como que é? Qual que é a mensagem então? Você tem que, que parar de seguir dar? todo mundo e seguir só o Economia Underground. O ato de rebeldia que você poderia fazer é seguir só a Economia Underground. Cara, que ideia, hein? É, isso aí. <risos>